cette balado-diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion, émission concept Halloween. Et je suis toujours avec ma collaboratrice, Isabelle Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très, très bien. Et toi-même? Oui. Yay! As-tu vu... Euh, parce que là, on est le 1er novembre. Mais est-ce que tu as vu des films d'horreur dernièrement? Oui. Oh oui. Oh que oui, j'en ai vu. Comme? Ben là, je veux pas te vendre les punchs tout de suite. Là. OK. <rire> ben moi, j'en ai, ai écouté euh, trois sur Netflix. Et deux sur Shudder. Sur Shudder, j'ai écouté Revenge. Oui. Qui date de 2017. Une femme qui se venge euh, contre euh, trois hommes. Euh, des salauds. Ouais, qui veulent euh, lui faire. Des la... écœurants. Ouais, qui veulent lui faire la peau. Et, euh, ben, c'est gore. C'est. Euh... Mais c'est pas juste y faire la peau, là, s'ils l'ont violée, ouais, là ouais, c'est ouais. un rape and revenge. Ouais. J'ai pas vu euh, Paper Mint avec euh, Jennifer Garner, je pense que lui, c'est un peu plus réaliste, mais quand même. Ah, euh... oh, je connais pas celui-là. Bref. Sur Shadow, j'ai aussi écouté un classique, Crip Show 2. Ben oui! Oh, j'ai beaucoup d'affection pour ce film-là. J'avoue que je n'ai jamais vu le 1. Apparemment qu'il y a cinq histoires dans le 1. Je me souviens plus du tout du 1. Euh, moi, ben c'est ça, dans le fond, il y a, le 2, il y a trois histoires. Euh, le vieux chef tête de bois, mm -hmm. le radeau et l'autostoppeur. Bon. Fait que, il y a 187, Crip Show 2. Moi, je l'ai vu en 92, peut-être. Et euh, je l'avais jamais revu depuis. Euh, ça a un petit peu mal vieilli. Mm -hmm. Surtout l'autostoppeur, qui était mon, mon histoire préférée. Mais en, en tout cas, disons égal avec le radeau. Euh, C'est bon, le radeau. Oui, ben celle-là, bon. celle je trouve qu'elle est quand même bien vieilli pour les effets. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu les effets de Blob que j'ai écouté dernièrement pour la première fois de ma vie. Oh! Et donc... Le euh, Blob de quelle année? De 88. OK. Donc, euh, voilà. Et euh, sur Netflix, euh, il y avait beaucoup de nouveautés pour octobre. Et il y avait, entre autres, dans les hautes herbes, une adaptation de Stephen King et de son fils, Joe Hill. Stephen King a un fils? Oui. Ah! <rire> cool! <rire> Juste que je ne sais pas pourquoi il s'appelle Hill. En tout cas... Donc, euh, je pense que Stephen King aime beaucoup les champs de maïs et les champs d'autres herbes, parce que quand on y pense, Children of the Corn, ouais. c'est un champ de maïs. J'ai vu une bande-annonce sur Netflix du film 1922. Ça se passe sur une ferme avec un champ de maïs. Bon, peut-être mm. que le champ de maïs n'est pas nécessairement impliqué, mais je veux dire, c'est quand même, ça fait partie du décor principal, on oh, ouais. Et là, euh, les hautes herbes. OK, bon. Mais c'est creepy! Ah oh oui, c'est sûr. C'est vraiment creepy, un champ ouais. de maïs. Et, et se haut. perdre, c'est un, une expérience euh, très troublante. Effectivement, oui. Même quand c'est dans un endroit que tu connais et que tout à coup, ça ne marche plus, là, tu, tu te perds. Tu t'es déjà perdu? Oui. Oh. En plein jour, dans un, 
un terrain boisé à Telford Mines, près, près des mines d'ailleurs. Oui. Et euh, je tournais un film d'horreur, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Euh, et on avait oublié le sang à l'auto, le, le faux sang. Donc je retourne à l'auto, je reviens. Et j'ai dû bifurquer un petit peu de, de, oh non! de la trail et, et je ne retrouvais plus. En plein jour. Là. Et mon grand point de repère, c'était la grosse montagne de mine. Autant, aussi longtemps qu'elle était à ma droite, j'étais dans la bonne direction. Ouais. Mais là, je les appelais, je criais à mes deux amis, puis ils ne m'attendaient pas. Oh, wow! Je disais, rien, pourtant, je ne suis pas si loin que ça. Ouais. Parce que c'est pas énorme, là, comme bois. Et euh, au moment où j'ai commencé à me dire, rien, je vais-tu passer la journée comme ça? Oh. Ben, je commence à faire quelques pas, et oups, je tombe dans la trail. C'est que le, le, le foin était juste assez haut pour donner une illusion qu'il était continu, puis je ne voyais pas la trail oh, qui était à wow. quelques mètres de moi. Eh ben. Incroyable. Mais, mais il ne t'entendait pas, tu étais quand même loin d'eux autres? Oui, ouais. Ouais, ouais. en fait, je venais juste de partir de l'auto, donc j'étais pas ah, vraiment... Ah, OK, OK, OK. C'est ça. Fait une fois tombé dans la trail, il n'y a pas de trouble, il les a trouvés. Puis ils se demandé ce que je faisais. Ben oui! <rire> Alors, euh, dans les hautes herbes, euh, c'est quand même un peu paranormal. Donc, c'est pas une histoire réaliste. On se perd dans un champ, mais parce qu'il est étrange, le champ. OK, OK. Il euh, y a même euh, une espèce de gros rocher noir avec des inscriptions dans le milieu qui est très étrange. Oh. Euh, c'est très isolé comme lieu aussi. Et les... le temps est un petit peu entrecroisé. Je ne vais pas trop, trop révéler de punch, là, okay. mais en tout cas... Ben, en tout cas, j'ai le goût de le voir. Ouais. Euh, c'est pas mon préféré des trois films que j'ai vus, mais quand même, c'est quand même bien. <rire> Ensuite, euh, j'ai vu Ellie. E-L-I. Que j'ai commencé à regarder. Oui. <rire> Donc, en gros, euh, c'est un enfant qui a une maladie rare qui fait qu'il ne peut pas être exposé euh, dehors à l'air, l'eau, le soleil, bref. Oui. Quand il est en dedans, là, c'est vraiment, là, une, on dirait une tente à oxygène, je sais pas quoi. Puis, je pense que c'est ça. <rire> puis euh, quand il sort, ça y prend une combinaison euh, spéciale. Ouais. Mais a, son père a fait des recherches, il a trouvé une clinique spécialisée là-dedans qui pourrait lui faire un traitement euh, mm -hmm. qui pourrait peut-être le guérir. Et donc, c'est dans une vieille bâtisse rénovée euh, qui est euh, équipée pour ça. L'eau est filtrée, il y a ouais. des vitres, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que tout, tout est isolé. Mais pas au complet, par exemple, c'est un bout de la maison qui est totalement... Oui, ouais. Donc là, il peut enlever sa combinaison. Et, ouais. bon. et là, bien évidemment, il... les traitements peuvent causer des hallucinations. Mais est-ce vraiment des hallucinations? Mmh. Parce que c'est peut-être hanté. C'est une vieille bâtisse, d'ailleurs. Et il y a, vous savez, euh, Sally Singh, qui est la petite rousse dans Stranger Things. Oui! Qui est là. Elle n'a pas un gros rôle, mais elle est là. OK. Et euh, ben, lui, il lui parle à travers la fenêtre dehors. C'est le seul contact qu'il y a extérieur. Et puis, euh, elle a assez des choses, parce qu'elle a vu beaucoup de monde passer là, puis... Euh, c'est mystérieux. Mm -hmm. On ne peut pas trop en dire. Et il euh, y a aussi Lily Taylor, 
On, la voit, on commence à être habitué de la voir dans des films d'horreur. Je vais te montrer la photo. Oui, oui, j'ai pas... Ça me dit rien, Lily. Oui, bon. C'est... Euh, ah, ben oui! La maman dans The Conjuring 1. Ouais. Elle a aussi joué dans Antilles. Oui. Elle est bonne. Oui, oui. Elle est très, très bonne. Ben, je trouve que l'aura autour du film est exagérée. J'ai pas vu de démon après. Ben puis... oui, mais c'est ça, là. Moi, j'avais tellement hâte que tu l'écoutes pour puis, les démons, mais non. Euh, c'est le film d'horreur de l'année. Hein? Non, c'est un film correct, là. Une... La fin, euh, c'est un, un coup de théâtre, là. C'est ça, okay. bout pour bout, mais non, non, il n'y a pas de quoi choix fouetter. Euh... Ben là, je suis déçue que tu n'as pas vu de démon. En tout cas, on va voir quand je vais le finir, si je vais en voir. <rire> Mais euh, c'est quand même intéressant. Hein? On ne peut vraiment pas se douter vers quoi qu'on s'en va quand on écoute ce film-là. OK. Bon, ben, je, je vais continuer de le regarder éventuellement. <rire> Et mon préféré, Ooh. qui est plutôt un trailer, La Fracture. Ah Fracture. ouais! Un trailer américain, écrit par Alan B. McElroy, réalisé par Brad Anderson. Brad Anderson, il y a quand même quelques cordes à son arc, parce que en télé, il a fait une saison de Titans, mm. euh, Almost Human. Moi, je connais pas, mais j'ai entendu parler de Almost Human. Euh, aussi... Ah, Fringe! Oh oui, my God! Oui, Fringe, mon Dieu! Oh my God! J'ai tellement aimé Fringe! Moi aussi! Oh, Session 9! Oui, C'est lui de oui. Session 9! Oh my god, oh my god, oh my god! C'est tellement un film excellent, là. Oui, Si vous ne l'avez pas déjà vu, courez, allez le voir, je ne sais pas où. Je ne sais pas où est-ce qu'il est disponible, mais cherchez-le, ça vaut la peine. Je me rappelle l'avoir aimé, mais j'ai un souvenir assez flou. Mais euh, oui. C'est merveilleux. Donc, en gros... Un père et une mère de famille avec leur petite fille sont en route pour aller chez les beaux-parents pour le Thanksgiving. Mm -hmm. Et là, euh, ils s'arrêtent à une station de service parce que la petite fille, elle a envie. Puisque là, tout va bien. Oui, puis la, la mère a beau dépanneur. Bon. Et là, pendant que le, le père fouille dans l'auto, la petite fille s'approche trop proche d'un petit chantier où -ce il y a quand même une excavation qui est là. Et il y a un chien qui arrive, puis là, elle a peur, puis le, le, le père, il, il, dans le fond, ne bouge pas, puis en tout cas, il faut être prudent. Il lance une roche sur le chien, mais quand même, l'élan va faire en sorte que la petite fille tombe. Elle se blesse. Donc, il va... Euh, puis lui, en fait, il a sauté carrément, mais il n'a pas réussi à la rattraper, mais bon, lui, lui aussi, il se blesse. Mais quand même, c'est plus celle qui, qui est endommagée, si on veut. Une fracture, justement. Oui. <rire> euh, donc, ils vont à l'hôpital, puis euh, ils s'enregistrent tout ça. Puis, euh, ça, ça te gâche un Thanksgiving. À un moment donné, <rire> euh, la mère et la fille vont suivre le, le médecin pour euh, un scanner. Donc, lui, ils attendent à la salle d'attente. Et quand il, il se réveille une couple d'heures plus tard, ben, il demande Bon, OK, j'ai pas de nouvelles encore. OK, votre femme, le, le nom, tout ça. OK, vous n'êtes pas sur la liste. Ah, voyons. <gasps> Et qu'il ne comprend pas, puis à un il croise des gens qu'il a vu. Ben oui, on vous a vu, on vous a, bla... on vous a soigné votre blessure. Non, 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 ma fille, ma femme, non, on n'a pas vu votre fille. Et, et tout le monde a l'air étrange, tu sais. On, oh. on dirait que tout le monde, il y a un complot quelque part, on ne sait pas trop. Et c'est ça que je veux dire, assez de bonheur, on le sait, même dans la bonne annonce, on le voit. 
Et donc, est-ce que c'est le monde qui a qui ont fait un, quelque chose ou est-ce que c'est lui qui est divague? Ouais. Et on ne le saura pas avant la toute, toute, toute fin. Okay. Puis c'est pas quelque chose que tu doutes tout le long, là. Non, ça, okay. ça revire, puis ça revire. Oh, wow! OK. Donc, euh, oui, j'ai passé un bon moment en voyant ce film. Nice! Ouais. Sinon, j'ai vu Joker. Ah oui, que je n'ai pas vu. Et euh, lui aussi, euh, l'aura est très exagérée autour. Eh, tellement, hein? C'est fou! Euh, je veux dire, c'est un bon film. Puis évidemment, là, on parle du Joker, c'est un personnage tellement un icône que c'est bien sûr qu'il peut avoir des... Tu sais, c'est une question de goût, là. Il y en a qui ont préféré Heath Ledger ou Jack Nicholson ou Romero dans le temps. Bon. Ouais. D'ailleurs, Heath Ledger, quand il est arrivé, c'était complètement différent, sa version. Ouais. C'est très loin du classique, puis c'est un, un petit peu ça aussi qu'on a avec Jack and Phoenix, qui est excellent. Euh, mais je comprends pas euh, premièrement, oui il y a de la violence mais je comprends pas pourquoi que le monde capote à ce point là, là. Mais, ok tu l'as vu, est-ce que après as senti des pulsions de violence monter en toi et est-ce que tu as attaqué des gens non bon, ben voilà, pas de quoi paniquer fait <rire> qu'après la pause euh, nous allons parler de Captain Spaulding oh dont le vrai nom est... Sid Haig. Ben, en fait, c'est pas ça son vrai nom, ça c'est son nom d'artiste. OK, oui. oui. Parce qu'il est décédé euh, il y a quelques semaines. Oui. Et euh, tu as eu l'idée de faire un survol de sa carrière. Oui, ben en, en fait, c'est euh, beaucoup mon, euh, mon meilleur ami Facebook qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit qu'il qu était mort, puis qui m'a fait euh, réaliser à quel point c'était quelqu'un d'important. Hmm. Alors, euh, on en parle après la pause. Oh yeah! Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les camps de possession. Alors écoutez, Frequence, l'émission où les morts vous parlent, au www.frequence.net. Nous sommes de retour avec Isabelle, Stéphane, qui va nous faire un survol de la filmographie de... Alors, on parle de Sid Haig. Il était né sous le nom Sidney Eddie Mosesian ou Moshechian. Mm -hmm. hmm. C'est un petit peu compliqué, là. M-O-S-E-S-I-A-N. Alors, euh, le 21 septembre 2019 s'éteignait Sid Haig, cette légende du cinéma. Un acteur extraordinaire que la majorité des fans de cinéma d'horreur connaissent pour son rôle du capitaine Spalding dans la trilogie de Rob Zombie, House of Thousand Corps, The Devil's Reject et Tree from Hell. Mais je crois que les gens ignorent à quel point cet homme est une légende. Effectivement, moi je l'ignorais. <rire> ben oui, euh, il a joué autant au cinéma qu'à la télévision. Il a débuté sa carrière au début des années 60. Euh, il a travaillé beaucoup avec euh, Jack Hill, qui est le réalisateur de l'excellent film Spider Baby, dans lequel Sid joue, et où il donne une performance absolument géniale. 
c'est de jouer d'ailleurs dans plusieurs de ses films, dont le classique Foxy Brown, que tout le monde connaît. Non. Non? Bon. <rire> c'est pas grave. C'est un classique du euh, comme cinéma d'exploitation, euh, black exploitation, puis... Euh, un classique des années 70. Puis euh, je veux juste faire euh, un petit à côté parce que je me suis rendu compte que Jack Hill est aussi le réalisateur d'un de mes films préférés quand j'étais enfant. Oh my God! Est-ce que tu parles de... Spit on your girl? Oui. Non, non, non. c'est pas lui. Non, c'est Switchblade Sisters. Okay. Ça te dit quelque chose? Non. Euh, en français, le titre, c'était Cinq, euh, Cinq filles de rue. Check ça, je suis sûre que t'as vu ce film-là là, dans les clubs vidéo. Non. Ah, oh, ben maudit. <rire> ok, bref. Euh... Donc, le film Switchblade Sisters, je l'ai regardé tellement souvent, ce film-là. C'est comme des gangs rivales, puis là, il y a des rivalités au sein d'une même gang. Il y a des filles qui se battaient au couteau. J'aimais vraiment ça. Et j'en avais un excellent souvenir. Jusqu'à ce que je le réécoute il y a quelques années. C'était pas mal le film que c'était pas une bonne idée de revoir. Imagine-toi la gang de bombes, la gang vraiment hardcore, là, les méchants, méchants qui se tiennent à la roulatèque. Oui. <rire> c'est comme non, ben non, c'est juste non, là. ça marche pas, c'est comme tu peux pas être un super méchant avec des guns, des couteaux pis tout ça, puis faire du patin à roulette en même temps, tu sais, tourner en rond là, à la roulatèque, non, non, je m'excuse, ça marche pas. Mais bon, revenons à Sid Haig, oui. il y a eu une carrière bien remplie. Il a joué dans 147 productions sur IMDB, c'est peut-être même un peu plus que ça, euh, autant au cinéma qu'à la télé. Il a joué dans vraiment plein d'émissions de télé que je suis certaine que vous connaissez. Euh, je vais en nommer quelques-uns. I Love Lucy. Non. Ben ça, on ne l'a pas vraiment eu au Québec, mais c'était une très grosse émission, là, un classique aux États-Unis. Euh, Batman, avec le célèbre Adam West. Ah oui? Mm -hmm. Il quoi? Euh, il a joué, ben c'était un des méchants. C'est pas des rôles récurrents dans les séries, mais il a joué dans beaucoup, beaucoup de séries. Euh, Daniel Boone. OK. La sœur volante. <rire> OK. <rire> Mission impossible. Shérif, fais-moi peur. Ben voyons, là. Uh -huh. Charlie's Angels. L'île fantastique. Ben mm -hmm. MacGyver. Puis plein, plein d'autres. Là, là j'ai juste nommé ceux qui sont euh, le plus connus pour nous au Québec. Là. Ben, comme je disais, c'est pas des rôles récurrents, mais c'est vraiment cool pareil. Ben, ah oui, Star Trek aussi, la série originale. OK. Oh yeah, oh yeah. Puis euh, côté cinéma, euh, ben, à part les films de Jack Hill dont je parlais un peu plus tôt, euh, il a joué dans euh, le James Bond euh, Diamonds Are Forever. OK. Mm -hmm. euh, Boris et Natacha. THX 1138. Oui, oui. Mm -hmm. Beware the Blob, mais celui de 1972. Il a aussi joué dans deux films de Quentin Tarantino, Jackie Brown et Kill Bill Volume 2. Puis, ben, il a joué dans énormément de films d'exploitation de série B. Vraiment beaucoup, dont le film Wonder Woman. Puis, Woman avec un E, là, pas Wonder Woman avec un A, la super-héros. Non, non, c'est... 
complètement autre chose. Oui, tu m'as montré une séquence tout à l'heure. Oui! <rire> Puis, ben, ça, avec un titre comme ça, j'ai pas eu le choix, tu sais. Il fallait que j'aille voir le trailer. Puis j'ai tellement trippé sur le trailer que j'ai cherché le film que j'ai trouvé sur YouTube et je l'ai écouté oui, gratuitement en plus, là. Fait que il y a des films des années 70 gratuits sur YouTube. C'est génial. Et donc, Sid euh, Haig a un rôle dans, dans ce film-là. Donc, j'ai décidé de le regarder et d'en faire une petite critique. Mmh. Mmh. Donc, c'est l'histoire d'un agent d'assurance qui enquête sur la disparition d'athlètes et de musiciens et qui découvre un groupe de femmes aussi sexy que dangereuses. Ouh! Sid, il n'y a pas un rôle hyper important dans le film. Là. Il joue le responsable des ventes de la séduisante Dr. Tsu qui, grâce à des transplantations, euh, des transplantations de cerveau et de parties du corps, a trouvé le secret de la régénération. Elle peut guérir pas mal n'importe quoi, ben évidemment allonger la vie des gens, et même créer des genres de créatures zombies, euh, robotiques, bizarres, là. Okay. <rire> Puis, euh, ben, la musique est vraiment style typique, film d'exploitation des années 70. Là, tu peux difficilement faire plus typique exploitation 70 que ça. Euh, les lieux de tournage sont super beaux. Autant à l'extérieur que les bâtiments. C'est vraiment, vraiment bien fait. La cinématographie est bien. C'est pas... <coughs> Je dis bien. C'est vraiment pas parfait. Mais... C'est ça. Selon le, le, le budget qui est assez restreint, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Euh, la musique... Non, ça, je l'ai déjà dit. Les habits des filles sont tellement cool. Il y a plein, plein de kits que j'aimerais vraiment avoir. <rire> Bref, je vous conseille vraiment d'aller voir la bande-annonce, mais peut-être pas besoin de regarder le film. T'sais, les filles sont super cool, mais clairement, elles savent pas faire d'arts martiaux. Elles savent pas tenir un gun, puis elles savent absolument pas se battre. Puis il y a rien de pire que de regarder quelqu'un faire semblant d'être super bon en arts martiaux quand la personne y connaît absolument rien. Puis d'ailleurs, comme tu disais, je t'ai fait écouter un bout et j'ai fait écouter une scène de combat. Tes commentaires. Euh... <rire> Année 70, série télé, pas de budget, pas d'expérience, pas de connaissances. Pas d'intérêt. <rire> c'est quand même malade, là. Wonder mais Wonder Woman, hein? Wonder... Woman. Woman. Woman, ouais, ouais. Puis, euh... ben ça, ça vaut la peine d'aller au moins voir la bande-annonce. Vous allez voir les, les petits moves de, de kung-fu, karaté un peu weird que la fille fait, là. Je sais pas s'il y a un lien avec euh, Electra Woman et Endana Girl. Il aurait apparu là-dedans aussi. Oui, effectivement, il est apparu là-dedans. Il jouait le génie. C'est comme un genre de film de super-héros, mais qui a... Non, c'est une série télé, en fait, mais je pense que ça n'a pas eu beaucoup, beaucoup de succès. Mais c'est plate, parce que dans tout ce qu'il a fait, parce qu'il en a fait... Comment tu as dit tantôt? Euh... 147. Euh, il y a des choses que je connais. C'est mon enfance qui passe là-dedans. Ben oui, le mais... gars, noir. Mais hey. je, je le place nulle part. Ben non, mais c'est ça, tu sais, il y a toujours un rôle par-ci, par-là, ben c'est souvent un méchant. Oui. C'est rare que <rire> c'est le good guy, là. C'est rare que c'est le, le, le... 
c'est... Enfin, où est-ce qu'il aurait été le héros dans ces années-là? Je crois pas, là. Non, même là. Je veux dire, il, il les a toutes faites. Mission Impossible. Oui. Comme de 6 millions. Euh... Oui, oui, mais ça, comme euh, on peut voir, c'est sur, euh, sur IMDB, tu sais, on voit, euh, genre, euh, « Shérif, fais-moi peur » de Dukes of Hazard, ben il a joué dans une émission ouais. où est-ce qu'il jouait tel personnage. Fait que c'est ça, c'était tout des, des, des petits personnages par-ci, par-là, mais... « The Man from the Uncle » un remake en film dernièrement. Ah oui, des agents très spéciaux. Ouais, ouais. ouais. Mais tu vois, il jouait Vito Alex. Mais là, je, je sais pas dans combien d'épisodes, mais, mais c'est quand même impressionnant, là, comme euh, filmographie. Puis, euh, au début des années 90, euh, Sid Haig s'est retiré du milieu du cinéma. Il était tanné de se faire toujours offrir le même type de rôle. Fait qu'il a dit que si les gens n'étaient pas capables de voir qu'il pouvait faire autre chose qu'un méchant avec un gun, ben qu'il voulait plus rien savoir. Et c'est Rob Zombie qui a été le chercher au début des années 2000, puis qui a redonné un nouveau souffle à sa carrière. Donc les rôles qu'il a eu à partir de 2003 euh, sont beaucoup plus intéressants que beaucoup, beaucoup de ses rôles dans le passé. Là. Et j'ai pensé faire un review de son dernier film. Le dernier film qui a tourné. Parce que bon, il y a encore deux films qui vont sortir, mais ils ont été tournés okay. plus tôt. Mais bon, donc, euh, le dernier film qui a tourné avant de malheureusement mourir, le dernier volet, c'est le dernier volet de la trilogie de Rob Zombie dont je parlais plus tôt, Three from Hell. Et euh, j'ai été agréablement surprise. Parce que franchement, je m'attendais vraiment pas à aimer ça. Okay. The Devil's Reject, euh, j'avais trouvé ça trop violent pour rien. Il tue juste pour tuer. J'aime la violence, mais pas quand c'est gratuit. À moins qu'il y ait une vengeance. S'il y a une vengeance, là, là, je suis vendue. J'adore ça. Mais, euh, c'est ça. Puis, ben, le premier... Euh, de, de, euh, House of uh, Thousand Corps, oui. euh, ben celui-là, en fait, je n'ai pas de souvenir. Je sais que je l'ai vu. Je, je, ben en fait, je me souviens comme de policiers dans leur cours à un moment donné, mais c'est vraiment pas un film qui m'a marqué, mais du tout, du tout, du tout. Moi non plus. Euh, tout ce que je me rappelle, c'est des extraits de vidéos euh, disparates, là, aléatoires. Je n'ai pas embarqué du tout. Ça, ça, non, ben c'est ça, c'est ça. The Devil Reject. Oui, parce que là, ça valait plus un film standard, mais pas plus que ça. Mais là, ben ça, je m'attendais à que ce soit la même chose pour euh, Three from Hell, que ce soit juste euh, violence gratuite pour rien, puis que euh, pas vraiment d'histoire, puis que ce soit juste euh, on tue tout le monde qui passe sur notre chemin. Puis finalement, ben non. Non, 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 du tout, du tout. Ben du tout. Ça reste violent. <rire> ben, euh, ben, d'abord, absolument que je parle du look du film qui est magnifique. Là. Okay. Et on a vraiment le feeling pellicule des années 70. C'est super bien fait, c'est beau. C'est vraiment comme un, un retour dans le passé. Tu, tu, tu rentres dedans, ça marche, c'est parfait. La trame sonore est vraiment hallucinante, puis je suis vraiment déçue qu'elle soit pas sur Play Music, parce que je l'ai cherchée, mais je l'ai pas trouvée. 
Et euh, bon, Sid Haig interprète encore une fois le fameux Capitaine Spaulding, le clown psychopathe de la famille. Mais, ben, comme il était très, très, très malade, ben, sa scène, ben, elle dure comme moins de 10 minutes. OK. <rire> Et, fait que c'était un petit peu décevant. Euh, tu sais, bon... Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, sa scène est courte, mais est importante. Puis bon, tu, tu te souviens, à la fin de Devil's Reject, on croit que tout le monde est mort. Oui. Mais non! Coup de théâtre! Ils sont pas morts! Ils ont tous survécu. Puis après plusieurs semaines à l'hôpital, ils réussissent à se rétablir. Bon, évidemment, ils sont en prison et tout et tout. Et ben, la façon qu'ils s'en sont sortis pour le capitaine Spaulding... Euh, c'est qu'il est condamné à mort, puis ben, c'est ça, il, il se fait tuer. Ah. Avant qu'il prenne le couloir de la mort, il fait toutefois une entrevue avec un journaliste. Et c'est le petit bout du Capitaine Spaulding qu'on peut savourer dans ce film. Okay. Il y a une intensité incroyable. Donc évidemment, il n'y a pas de maquillage. Il n'y a pas de maquillage. Puis c'est clair qu'il ne va pas super bien, là. Mm -hmm. tu, tu, tu le vois que... Est-ce qu'il y, est qu y a une barbe, là, comme les photos que je vois? Euh, oui. Ouais. Ouais, ben, tu vois, juste là, là, celui en bas, là. Ouais, voilà, c'est lui. Okay. C'est ça qui a l'air. Okay. Le... Oui. <rire> c'est ça, mais bon, euh, comme il n'était pas en mesure de participer plus au tournage, il a été remplacé par un nouveau personnage qui est un peu, ben, soit le demi-frère ou le cousin, là, c'est pas super clair, j'ai peut-être manqué un petit bout de, de dialogue, là, mais je sais qu'il fait partie de la famille de Otis et Baby. C'est euh, Break, Mr. Break Foxy. Puis, bon, évidemment, il est moins haut en couleur que le capitaine Spaulding, mais son personnage est quand même intéressant. Puis c'est lui qui aide Otis à se sauver des travaux forcés. Puis ensemble, ils trouvent le moyen de faire libérer Baby. Baby qui est absolument fabuleuse. Et, et, et wow! <rire> Une femme, enfant, sadique, au grand cœur. C'est comme ça que je la décrirais. OK. <rire> Puis, euh, ben ça, Sherry Moon Zombie est, est absolument superbe. Là. Elle a vraiment, vraiment bien vieilli. Okay. Wow! Vraiment. Puis euh, son jeu est psychotique et cute en même temps. Mais là, euh, c'est elle, Baby? Non? Baby? Oui, Sh oui, oui Sherry Moon okay. Zombie, c'est elle, Baby. Okay. Ouais. Puis bon, le trio se sauve, euh, puis se rendent au Mexique parce qu'ils sont évidemment très recherchés par la police et décident de se rendre au Mexique. Et là, ils font face à un dangereux gang de de criminels, des gangsters, puis ils doivent lutter pour sauver leur vie, parce que ça, cette gang-là, ils veulent les tuer. Et, et bien, c'est ça, ça donne lieu à beaucoup de violence, mais de la violence, le fun. OK. <rire> puis même si c'est un trio de méchants, ben tu prends quand même pour eux autres. Tu sais, ce que j'avais pas l'impression dans Devil's Reject, j'étais pas capable de prendre pour eux autres. OK, OK, OK. Ça, ça fait une différence. Quand tu écoutes un film et ouais. que tu, les personnages principaux, tu es comme arc, tu es quelqu'un, eh! <rire> c'est un peu moins cool. Là. Mais bon, dans ce cas-ci, euh, ça, c'était vraiment, tu te sens de leur côté. 
Puis, ben, il y a des caméos géniales dans le film. Euh, la gardienne de prison qui est comme obsédée par Baby est jouée par euh, Dee Wallace. Est-ce que tu sais qui Dee Wallace est? Euh, non. Oh, tu vas la replacer tout de suite. T'as-tu vu E.T.? Oui. La maman? Ah oui. Oh yeah! <rire> On retrouve aussi l'acteur culte Sean Wallen, que j'aime beaucoup et avec qui je me suis déjà retrouvée dans une situation vraiment awkward. Ouais! <rire> um... Donc, donc, donc... Euh... Parce que quand vous l'avez dit, c'est LA Isabelle Stephen. Ben ouais, c'est ça! <rire> Donc, on retrouve aussi euh, Danny Trejo, le célèbre Machete, oui. qui apparaît le temps de quelques répliques. Et la violence du film est vraiment intense. Ma scène préférée, ben là, je, bon, je vends le punch, oui puis non, là. Euh, c'est Baby qui tue une femme dehors, devant une dame âgée. Puis, elle y va, là. T'es à coups de couteau, là, intense, intense, intense. C'est de toute beauté. <rire> C'est vraiment ma scène préférée. Donc, ben oui, j'ai adoré le film. Puis là, ben, maintenant que j'ai vu « Three from Hell », j'ai l'impression que je me sens prête à donner une deuxième chance à « Devil's Reject okay. ». Je pense que je vais l'apprécier beaucoup plus. Comme si « Three from Hell »,« Three from Hell » m'a fait apprécier les personnages puis on dirait j'ai le goût d'y revoir mmh. alors euh, voilà merci Sid Haig pour euh, toute euh, cette euh, cinématographie oui euh, je m'amuserais quasiment à regarder mes vieilles séries pour essayer de le spotter euh. oui <rire> j'ai vu des photos tantôt puis euh, ok ça fait ça la différence ouais euh, on recule loin. Oh, oui, on parle des années 60-70. Mmh. Euh, ouais. En tout cas, il était sûrement apprécié pour avoir apparu dans toutes ces séries-là. Oui, ouais, je pense que oui. C'est un très, très bon acteur. Mmh. Ah, ben c'est super intéressant, ça. <rire> c'est le fun d'avoir des petites surprises comme ça. Oui! OK, sinon, euh, qu'est-ce qui pourrait s'en venir bientôt? Ben moi, c'est sûr que je vais aller voir Terminator Dark Fate. Ah, ben, j'irai le voir aussi. Sinon, euh, ben, c'est pas mal ça. Hein? Ah, ben, oui. euh, je veux juste parler de la suggestion du film québécois euh, mmh. du mois. Oui. Alors, euh, je vous suggère d'aller voir euh, Les fleurs oubliées. <rire> Puis non, c'est pas juste parce que je l'ai vu souvent qui est bon, là. <rire> Un film mettant en vedette euh, le fameux Roy Dupuis, oui. qu'on n'avait pas vu depuis un bout, quand même, il me semble. <coughs> Quoique j'écoute pas vraiment les séries qui se passent présentement au Québec. Euh, on n'a pas la télé. Que... <rire> Mais euh, donc, Roy Dupuis, Yves-Jacques, euh, puis on découvre aussi plein d'acteurs absolument génial. C'est un très bon film avec une trame sonore que j'adore. Et euh, voilà. Ben moi, euh, j'ai fait beaucoup de musique ces temps-ci. Hein? Ouais! Je suis comme arrêté en plein milieu de, de troisième ou de quatrième saison de plusieurs séries en même temps. Donc, je suis en stand-by sur Flash, troisième saison, quatrième. Okay. Je suis en stand-by dans Supergirl, la quatrième vient de sortir, mais je ne peux pas embarquer. Je ben ouais. finis ce que j'ai commencé avant. Je suis dans plein milieu, en fait, dans le début de la deuxième saison de Jessica Jones, qui est dérivée d'Ardeville. Ouais. 
Daredevil que j'ai complété enfin la troisième saison il y a quelques mois, même pas. Euh, et là, en plus, je vois les nouvelles passées. Puis là, je vois que du côté de DC, justement, avec ces séries-là, Arrow, Flash, Supergirl, j'en oublie. En tout cas, il y a les Jeunes of Tomorrow. Tout ça va faire un gros melting pot. Ah, ben, il faut tout voir ça! Et euh, bon, évidemment, c'est à cause de la BD euh, Crisis on Infinity War. Earth. Oh, ouais! Et là, il y aurait plusieurs timelines, évidemment. Et ça, ça nous amène à quoi? Ben, entre autres, ça nous amène à voir trois Superman. Tom Welling qui l'a fait dans Smallville pendant 10 ans. Brandon Routh qui l'a fait dans Superman Returns. Et il y a celui qui le fait présentement dans, à quelques reprises dans, la saison, dans les saisons de Supergirl. Okay. Il voudrait faire la même chose avec les différents Lex Luthor, avec euh, certains Batman, ou en tout cas. Euh, J'ai même lu que le Robin des années 60, Bert, euh, ah! ouais, il serait là. Wow, ok, ben c'est intéressant. Peut-être même les Titans seraient là. Oh, ben là, les Titans, tu m'as. <rire> c'est mes préférés. C'est un peu le Avengers euh, Endgame, mais là, ouais. c'est plus euh, Crisis. Euh, oh, wow! OK, OK. Parce qu'il faut se le dire, côté cinéma d'ici, ils l'ont un peu moins eu facile ouais. ces dernières années. c'est vrai. Après la trilogie de Christopher Nolan de Batman, là, après ça, ça a été chambranlant. Mais quoi que... Oui. Mon Batman préféré... Oh non, je peux ah, pas non. le dire. Ah. <rire> oh. Ok, t'as voulu me partir là-dessus. Écoutez, c'est pas compliqué. Mis à part la trilogie de Christopher Nolan, qui est excellente. Si on recule, on a eu bien sûr Batman en 89 de Tim Burton et la suite Batman Returns en 92. Après, t'as joué le qui prend les rênes. Il y a le News of Batman Forever avec Jim Curry en Sphinx. Bon. Val Kilmer en Batman. Bon. Mais là, je me suis dit, ça va pas être pire. Oui, il y a pire. Oh! Le film Batman et Robin. Ben oui! Un des films, un des pires films de l'histoire du cinéma. Ben non, c'est le meilleur des Batman. Pas du tout. <rire> Voyons! Alors là, je vois un gars qui fait Monsieur Freeze. Wow, lui est ordinaire. À chaque fois qu'on le voit, il gèle un de ses employés. <rire> ses véhicules ont l'air des jouets. Non, non, mais c'est pas pour Mr. Freeze. en plastique. Ce n'est pas pour Mr. Freeze que ce film est bon. Batman et Robin doivent se battre sur la glace. Tiens donc, il y a des lames de patin qui sortent en dessous de leurs bottes. Mais... <rire> Est-ce qu'on est dans Super Friends? Hein? C'est quoi, là? Mais t'as oublié de non, parler? Non, j'ai pas oublié, j'arrive à ça. <rire> bon, puis vous avez euh, George Clooney et Batman. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Bon, OK, ça, c'est un peu bizarre, là. Alicia Silverstone, oui! Girl. Oh my God! Ah est oui? hallucinante. OK. Je, je, je pensais que tu allais euh, parler plutôt de Poison Ivy. Ah, moi, c'est Bad Girl en premier. OK. Oh oui. J'ai vraiment trippé sur Alicia Silverstone en Bad Girl. Ça a été sa dernière apparition dans un film euh, à grand budget. Ouais. Bon, j'étais toute seule à avoir trippé sur ce film-là, mais bon. Mais Batman et Robin, il y avait du budget en masse. Ah oh, oui, il y en avait beaucoup. Oh, et clairement. Donc... Comment ça, ça donnait ça? Mais c'était une autre vision, tu sais, c'était un Batman plus ah, coloré, ah, plus sûr. éclaté. Oui, pas mal. Plus cartoon. Ah oui. Mm -hmm. Je préfère écouter un cartoon que ça. <rire> bon. Je l'ai réécouté à un moment donné, ça fait, OK, là c'est beau, là. <rire> Mon Dieu Seigneur. 
Alors, merci de nous écouter, merci de nous suivre. Ne gênez-vous pas pour nous faire des commentaires et puis des suggestions, ce genre de choses. Et même pour les messages haineux à mon égard. <rire> Surtout si ça concerne Batman et Robin. Star Wars, là, là, je suis faite. Non, non, ça, c'est correct. On a le droit de ne pas, tu sais, pas aimer. <rire> moi, j'aime pas le hockey. Oh. Ah, moi non plus. Pouvantable. Ah, OK, fait que... OK. <rire> Bye. <rire> À la prochaine! Bye! <rire> Coupé! <rire>